0: 네 안녕하세요 영화계 189화 저는 진행의 허효식이고요예 안녕하세요
1: 김정원입니다
0: 네 오늘 저희가 고른 영화는 바르다가 사랑한 얼굴들입니다 예. 작품 기본정보부터 설명해드리겠습니다 음. 제목은 바르다가 사랑한 얼굴들 제작에는 로잘리 바르다 감독과 각본 편집에 아니에스 바르다 음악에는 마티우 세디드 배급에는 르 빡트고 개봉일은
1: 2017년 6월 28일입니다 네 음. 예. LA 비평가협회, 토론토 복제영화제, 전미 비평가협회, 런던 비평가협회 등에서 다큐멘터리 부문을 수상했고요. 아카데미에서 장편 다큐멘터리 부문을 수상하기도 했습니다. 그리고 로튼토마토에서는 신선도 99%에 평점 8.8점 네. 탑크리틱 한정하면 은 신선도 100%에 9.16점의 평점이 나왔습니다. 네. 관객 스코어는 신선도 89%에 4.2점 정도의 점수가 나왔고 메타크리틱에서는 크리틱 스코어 95점에 유저 스코어 6.0점으로 크게 양분되었습니다.
0: 네, 이 로튼토마토랑 메타크리틱 지수 자체는 엄청 높네요. 음. 네, 그런 감독에 대해서 이야기 를 나눠보도록 하겠습니다. 예. 감독과 각본과 편집 주연
1: 모두 맡았죠 아녜스 바르다. 아녜스 바르다는 1928년 벨기에 부디셀에서 태어났고요. 2차 대전 이후 파리로 이주해서 그쪽에서 터를 잡게 됩니다. 음. 그래서 에콜드 루브르에서 미술사를 전공했고 여기서 학적을 옮겨서 에콜드 보자르라는 학교에서 미술사와 사진을 전공하게 되었습니다. 1951년부터 1961년까지 인민국립극장에서 전속 사진사로 근무하였고 이 사이에 1955년 장편영화 라뿌앵뜨 꾸르띠로를 연출하기도 했습니다. 그리고 1962년 5시부터 7시까지의 클레오라는 작품을 발표하면서 명망있는 영화감독으로 커리어를 시작하게 되죠. 음. 그래서 1955년부터 지금까지 꾸준히 작품 활동을 하면서 약 20편이 넘는 장편영화를 만들었고 네. 바르다가 사랑한 얼굴들을 만들기 전에는 2008년에 아니에스 바르다의 해변을 만든 적이 있죠. 꽤 오랫동안 침묵하다가 근 10년만에 장편영화를 새로 만들어냈습니다. 네, 아니에스 바르다 사실 음. 저는 음. 모르고 있었거든요. 이번 네. 영화 를통해서 알게 됐습니다. 네. 28년생이니까 엄청 고령이고 2차대전에 네. 직접 겪은 사람이기도 하죠. 음. 1960년대부터 본격적으로 영화 활동을 시작한 사람인데 네. 그때 당대의 시대 조류를 선도하는 역할을 맡았습니다. 그래서 페미니즘 영화라든지 신좌파류에 크게 기여를 했고 당시에 누벨바르라고 불리던 움직임도 아니에스바르다의 아이디어에서 비롯된 것도 있죠. 음. 대표작으로는 5시부터 7시까지 클레오가 가장 유명하고 네. 그 다음에 1985년에 지금 방랑자 이 작품이 또 유명하고요. 음... 이삭줍는 사람들과 나라는 작품이 2000년에 나왔는데 이것도 상당히 잘 알려져 있습니다. 아니에스바르다는 원래 사진작가로 경력을 시작한 사람이고 네. 60년대 인권운동이나 계급투쟁 이런 쪽에서 영향을 크게 받아서 그런 유의 작품들 많이 만들었죠. 그래서 1967년에 나온 머나먼 베트남이나 1975년에 나온 여성의 대사 같은 작품들의 목록을 보더라도 당시에 정치적인 이슈들에 상당히 민감하게 반응하면서 그와 관련된 영화들을 만들었다고 할수 있습니다. 이번 작품도 그교에서 크게 벗어나지 않죠. 그러면 공동감독인 JR 예. 프랑스 네. 출신의 예술가로 네. 10대 시절부터 그래피티 아티스트 활동을 한 적이 있습니다. 음. 그래서 17세부터 사진을 찍어서 출력해서 외벽에 전시하는 방식의 새로운 낙서를 창안을 했고 네. 그 이후부터 유럽 전역을 돌아다니면서 자신이 만나는 사람들의 사진을 건물 벽에 전시하는 그런 기행을 벌였습니다. 그래서 대대적으로 프로젝트를 시작하게 된 것은 2004년에 세대의 초상이라는 게 시발점인데 음. 파리에서 주택 문제로 갈등을 벌이고 있는 청년들의 얼굴을 벽에 전시한 그런 작품입니다. 음. 이거는 당연히 불법이었고 음. 근데 파리시에서는 그럼에도 불구하고 JR의 프로젝트를 공식적으로 주연했다고 합니다. 어. 사회적으로 가지는 의미가 있다고 판단한 거죠. 네. 그리고 2007년에는 이스라엘과 팔레스타인 사람들의 얼굴 사진을 찍고 이것을 양측 국경지대, 건물들에 부착하는 그런 프로젝트를 진행하기도 했습니다. 음... 그러니까 양국이 군사 분쟁을 벌일 때 거기에 양국 사람들이 살고 있다는 것을 상기시키려는 그런 작품들이죠. 음... 이 프로젝트를 통해서 JR의 명성이 크게 올라갔고 네. TD에도 출연하게 되는 계기가 됩니다. 어... 그 이후로도 지금까지 비슷한 활동을 하면서 음. 건물 벽면에 사람들의 외관을 전시하면서 그 사람들의 존재감을 알리는 그런 작품들을 만들고 있습니다.
0: 네. 소개는 이 정도로 마치고
1: 신업 실사와 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 예. 정리하자면 아니에스 바르다와 JR 네. 네. 이두 사람이 프랑스 전역에 지방 마을들을 돌아다니면서 지역민들과 사진을 찍고 이걸 벽화로 남기는 작업들을 진행을 했고 그것을 촬영한 다큐멘터리가 이 작품인 거죠.
0: 네. 음. 처음에 이 영화를 봤을 때는 음. 독특하다, 음. 신기하고 음. 소재가 좀 재밌다라는 생각이 들었고 이게 그냥 다큐멘터리인가 싶은 부분이 좀 있어가지고 음. 장르가 혼란스럽다라는 생각이 조금 있었고 음. 이 영화의 뒷배경이랄지 음. 바르다가 어떤 사람인지 그리고 JR이 어떤 사람이었는지에 대해서 좀 알아야지 이해할 수 있는 영화인 것 같다라는 생각이 들었습니다.
1: 네. 이 영화의 주제는 프랑스 지방마을의 현실적인 조건이죠. 네. 광산촌도 나오고 음. 농장도 나오고 공장도 나오고 염소 키우는 가정도 나오고 네. 유령화된 도시도 있고 네. 항만에서 컨테이너 작업하는 그런 생산 공장도 있죠. 그쵸. 그런 등등의 공간들이 어떤 상황에 처있는지를 암시적으로 보여주는 그런 다큐멘터리 형식의 픽션이라고 할수 있는데
2: 음.
1: 형식은 다큐멘터리이긴 하지만 다큐멘터리는 아니죠.
2: 음.
1: 굳이 말하자면은 재현영화라고 할수 있고 음. 아니스 바르다의 의도대로 만든 일종의 픽션이죠. 그쵸. 음. 그래서 이 영화가 뭘 말하고 싶은 건가라는 것을 알아보려면 은 찬찬히 그 순서대로 영화를 따라갈 필요가 있는데 음. 맨 처음으로 아니스 바르다와 제이이 사진촬영을 시작하는 장소가 어디 이냐 하면은 레스카드에 있는 길거리입니다. 네. 여기서 그 지역 사람들이 모아서
0: 빵을 무는 장면이었죠.
1: 네. 사람들 사진을 찍고 그것을 벽면에 부착하는데 네. 그 사람들이 일렬로 늘어서서 바게트빵을 네. 같이 네. 물고 있는 네. 음, 그런 사진을 찍죠. 그렇죠. 여기서 빵이라는 소재가 부각이 되는데 빵이라는 소재가 그냥 우연히 등장한 게 아닌 게 일단 첫 번째로 JR이 사진을 촬영하기 위해서 기다리고 있는 사람들에게 이런 말을 합니다. 빵은 충분히 준비되어 있다. 아~ 어? JR과 아니에스바르다가 촬영을 협조해준 거에 대가로 일당을 지불했을 수도 있지만
2: 음.
1: 아마도 빵을 그냥 주는 정도로 음. 그쳤을 확률이 높다는 거죠. 네. 뭐이 사람들이 그렇게 재벌은 아닐 거 아니야? <웃음> 뭐이 영화가 이렇게 투자를 많이 받은 작품도 아닐 거고 그러니까 이 사람들은 그냥 빵 보고 온 사람들이라고 할수 있는 거지. 음, 뭐 음. 프로젝트 자체가 재미있어서 흥미로워서 온 것도 있겠지만 음. 말하자면은 하루 먹을 빵 정도만 해도 나쁘지 않게 생각하는 그런 사람들이라는 거지. 음. 일단 그런 것들을 보여줍니다. 그리고 빵과 대응되는 요소가 또 하나 등장하는데 그것은 눈입니다. 눈. 사진 촬영을 하려고 음. JR의 캠핑카에 들어가는 여성에게 아니스바다가 요구도 합니다. 안경을 벗고 아. 어, 맨 얼굴로 찍어주면 좋겠다고 네네. 눈이 예쁘니까. 네네. 그리고 이 이후에 삐후 플라주라는 마을에서도 아니스바다가 다른 사람에게 비슷한 요구를 합니다. 안경을 벗고 찍어달라고 음. 눈을 보여달라고. 그러니까 이 영화는 굳이 말하자면 빵과 눈의 영화고 빵은 사람들이 처한 실상 음. 그리고 눈은 이것을 바라보는 카메라라고 할수 있는 거죠. 음. 그건두 가지 축으로 진행되는 영화라고 할수 있습니다. 첫 번째 에피소드에서 아니에스바라다가 압축해서 영화의 주제를 설명하고 있는 거고 음. 이것들은 강화되고 변주됩니다. 그래서 레스칼 거리에서 벗어나서 그 다음에 가는 장소가 어디냐면 은 북부 광산촌입니다. 여기는 광산업이 망해서 완전히 유령도시화된 그런 공간이고 이제 철거를 앞두고 있죠 다들. 빈집만 남은 상태고 음. 곧이어 이제 뭐 재개발 같은 거 되겠죠. 음. 여기서 아니에스바르다가 화자로 선택한 사람이 잔인이라는 할머니인데 이 사람은 아버지가 광부로 일했던 사람이에요. 그렇죠. 뭐 60년 전 이쯤 되겠죠. 음. 이때 잔인의 아버지와 잔인의 에피소드를 뜯어보면 이 광산업이 아주 고대였다는 것을 알수 있어요. 그렇죠. 잔인의 아버지가 광산으로 출근을 하실 때마다 바게트빵을 들고 갑니다. 엄청나게 커다란 음. 여기서도 앞서 말한 빵이라는 주제가 변주가 되는 거죠. 음. 이때 빵을 어마어마하게 큰걸 갖고 가는데 네. 왜 그렇게 큰 빵을 들고 가야 했는지가 밝혀집니다. 잔인의 아버지는 일하면서 바게트 빵을 먹고 그러면 자인은뭘 먹느냐 아버지가 퇴근해서 남겨온 빵을 먹는다는 거죠. 그쵸. 그 남겨온 빵이 석탄에 찌들어 있는 게 보통이기 때문에 음. 알루에트라고 부릅니다. 음, 음, 그러니까 그냥 정상적인 빵이 아니라 좀 특이한 빵이다 이거지. 음, 그러니까 이 가정은 석탄 파먹고 음, 살면서 음, 음, 겨우겨우 바게트빵 하나로 부녀가 하루 끼니를 때우는 음, 그런 음, 생활을 해온 거죠. 음, 한마디로 잔인는 아버지가 남긴 빵을 먹으면서 살아온 사람이고 지금은 아버지가 남긴 집에 여전히 살고 있습니다. 그리고서 난이 집을 떠나지 않을 거다라고 그치. 이야기하고 있고요. 이런 식으로 그 사람들의 환경을 보여주는 거죠. 석탄업이 왜 망했겠어. 이제는 석탄의 시대가 아니거든. 그렇죠. 연료도석탄에 쓰지도 않고 화석에너지라고 존나 욕먹는단 말이야. 음. 원자력 쓰고 뭐 청정에너지 쓰고 그러지. 풍력발전 쓰고 음. 독일에서 에너지 사오고. 음. 그러면 이런 석탄을 캐는 사람들, 광부들은 갈 곳이 없게 되는 거잖아. 그럼에도 불구하고 어디로도 가지 않겠다. 이곳을 지키겠다고 말하죠. 네. 그리고 그런 자리는 아니에스바다가 <웃음> 아버지가 남긴 집에 벽화도 크게 찍어줍니다. 네. 어. 리스펙 이거죠. <웃음> <웃음> 어,
0: <웃음> 그래서 눈물 지을
1: 수 있었군요. 네. 그런 식으로 이 사람들의 삶을 기리는 작업을 합니다. 음... 그 다음에 가는 농장에서도 비슷하죠. 농장 주인은 이렇게 이야기합니다. 난 여기서 800에이크리의 내 땅과 1200에이크리의 다른 사람의 땅을 같이 경작해주고 있다. 음. 왜 같이 경작해주고 있냐면은 자기 말고는 경작할 사람이 없기 때문에 다들 이 비전 없는 농장에서 떠나고 있는 거지 근데 이 넓은 땅을 혼자 경작할 수 없으니까 다 기계화된단 말이야 음, 음, 음. 예전처럼 사람들이 같이 인력으로 노동력으로 그거를 커버하는 게 아니라 소수의 사람밖에 없기 때문에 다 자동화되고 기계화된단 말이지 음. 그래서 이 농장주가 뭐라고 하냐면은 나는 트랙터 위에 손님으로 자리 잡은 것 같다 어... 라고 이야기를 합니다 그에 대해서 아니에스바다가 어떤 식으로 영화적인 응답을 하냐면 은 농장에다가 이 사람의 사진을 부착시켜주죠. 지금까지 해왔던 것처럼. 그렇게 응답을 하니까 이 농장주가 이렇게 하면 누구 농장인지 누구 창고인지 분명히 알수 있을 것 같아서 좋다라고 이야기를 합니다. 트랙터의 손님으로 초대되었던 그런 소외된 사람이 농장 주인이라는 것을 분명하게 해주는 역할을 벽화가 그리고 이 영화가 해준다는 거죠. 그런 비슷한 에피소드들이 반복됩니다. 염산 생산 공장에 간 것도 그렇죠.
2: 음.
1: 이때 염산 생산 공장에서 촬영분이 거의 끝나갈 때쯤에 명퇴를 하고 공장에서 나가는 직원의 사연을 꽤긴 씬으로 잡아줍니다. 이때 이 직원이 아, 자기는 이제 퇴직할 거고 음. 삶은 이제 절벽이다. 음. 어디로 가야 될지 모르겠다고 이런 이야기를 하는데 다 그런 위기를 겪고 있는 거죠. 점점 현대화되고 자동화되고 음. 세계의 글로벌 경제가 고도화되면 고도화될수록 지방경제는 위축될 수밖에 없잖아 음. 다도회지로 몰리고 수도권으로 몰리고 파리 근처, 마르스리 근처 이런 데도 다 몰릴 수밖에 없단 말이야 음. 그럼 전통적인 제조업 생산에맞았던 사람들 1차, 2차 산업 영역에 종사했던 사람들은 다할일이 없는 사람이 되는 거지 음. 구조조정되고 재배치되고 음. 그런 사람들에게 무엇을 해줄 수 있느냐? 해줄 수 있는 거는 딱히 없다. 다만 벽화도이 사람들의 존재감을 일시적으로나마 찍어내고 이것을 영화도 영구적으로 보존하는 건 가능하다. 음. 그런 주제의식을 보여주고 있는 영화라고 할수 있는 거죠. 네, 그런 지역사회의 사람들의 모습을 보여주기도 하는데 이게
0: 거기에서만 국한되지가 않아요 영화가. 라니스바르다가 음. 중간중간 자신이 사진작가였을 때 음. 찍었던 사진을 가지고 음. 어느 벙커에서
1: 노르망디죠 거기.
0: 아예노르망디 벙커에 음. 그 사진을 붙이기도 하고 예. 후반부에 가면 바르다의 발을 사진으로 찍거나 예. 눈을 사진으로 찍거나 또는 점점 시력을 잃고 가고 있는 그 상황을 보여주기도 하고 음. 엔딩쯤에 왔을 때는 또 고다르와의 관계를 이야기하면서 음. 이 영화가 처음에는 사회적인 문제, 지방에서 일어나는 소외되는 사람들의 현실을 들 보여주다가 점점 바르다에게 초점을 맞추면서 무언가 얘기를 하려고 하는데 거기서 초점을 못잡아서 이 영화는 무슨 얘기를 하려던 거였을까 에서 사고가 멈추면서
1: 끝나버린 느낌이 조금 있었습니다. 저는 음. 바르다는 지금 88세죠? 네. 네. 지금은 91세를 앞두고 있고 음. 한마디로 곧 있으면 죽을 사람이에요. 그러네요. 영화에서도 계속 암시가 되죠. 그리고 점점 시력이 잃어가고 있어. 아. 이거는 물리적으로 시력을 잃어가고 있다는 얘기도 되지만 더 이상 영화감독으로서 활동을 못하게 될수 있다는 것을 보여주죠. 음... 그런 상황에서 바르다가 할수 있는 것은 뭐냐고 라 했을 때 비록 이 영화를 찍으면서 만난 순간들이나 소외된 사람들의 일상도 곧 사라지겠지만 마치 노르망디 해안에서 썰물 때 만든 벽화가 밀물 때 없어지듯이 모든 것이 다 훼손되겠지만 그거에도 불구하고 영화로 기록할 수 있고 지금 멀어가고 있는 눈으로 이걸 할수 있다. 라는 걸 보여주는 작품이라고 봤습니다. 음, 네. 그러니까 상... 고다드와의 이야기도 네. 그뭐 아닐스바다와 고다드의 시절은 50년이 넘었다는 걸 생각하면은 뭐, 난 낭만적이죠. 받으다가 네. 과거와 점점 멀어지고 있고 음... 음, 죽어가고 있는 사람이라는 것을 보여주는 소재이기도 하죠. 그렇게는 생각을 못했네요. 게 서운하고 막 이런
0: 얘기가 나와서 음. <웃음> 약속을 잡아놨는데 음. 뭐 여튼 그런
1: 정치적인 이슈
0: 말고도 음. 영화가 굉장히 귀여워요. 사실. 음. 그렇지. 캠핑카에서 사진이 나오는 음. 시스템도 굉장히 귀엽잖아요. 사진 음. 찍자마자 거기서 엄청나게 큰 종이에 거대하게 음. 나오는 것도 그렇고. 그치. 사람들의 반응도 귀엽고. 음. 전체적으로 진지한 눈으로 여러분도 이런 사건이 있습니다. 너무 경악스럽지 않나요? 막 음. 이런 태도가 아니라. 이런 사건도 있는데 그냥 우리의 눈으로 귀엽게 귀엽게 만들었습니다. 음. 그런 태도 자체가 이 영화에 좀 묻어나와 있는 것 같아서 그 정도로 음. 이야기할 수 있을
1: 것 같아요. 그리고 또 재미있던 에피소드가 그 염소 농장에 가는 거죠. 이 염소 농장은 한 군데를 가지 않습니다. 두 군데를 가는데 첫 번째 농장은 염소들의 뿔을 제거한 농장이에요. 음 그리고 두 번째로 가는 농장은 염소들의 뿔을 제거하지 않는 그런 농장입니다. 첫번째 농장은 공장형 농장이고 음. 두번째 농장은 방목형 농장이에요. 음. 첫번째 농장에서는 염소 240마리를 기르고 두번째 농장에서는 60마리를 기릅니다. 음. 첫번째 농장에서는 착유기로 매일 800개의 치즈를 만들고 두번째 농장에서는 착유기가 없이 직접 일리 손으로 젖을 짜서 치즈를 만드는데 얼마나 만들지는 모르겠어요. 음. 한참 차이가 나겠죠. 긴하 두번째 농장의 농장주가 이런 이야기를 합니다. 뭐 염소들에게도 뿔 정도는 있어야 되지 않냐. 물까지 음... 어, 제거하는 건 너무하지 않냐.
0: 음, 인간들도 뭐...
1: 싸우고 다투는 건 매한가지인데. 어, 물론 생산성의 측면에서 없애는 게 맞긴 한데 그래도 그건 아닌 것 같다. 뭐 이런 식의 이야기를 하죠. 네. 이 말은 휴머니즘적인 구석이 있기도 하지만 한편으로 두 농장 사이에 어마어마한 격차를 암시하기도 하죠.
2: 음...
1: 이게 첫 번째 공장에서 일하는 사람들하고 두 번째 공장에서 일하는 사람들하고 노동력이 엄청나게 차이 날 거란 말이지 그렇죠. 첫 번째 공장에서는 하루에 800개의 치즈를 240마리의 염소들에게서 뽑아내는데 사람들이 별로 지친 게색이 없어
2: 음.
1: 왜냐하면 다 자동화되어 있거든 음. 신경 쓸 일도 없고 힘이 들어갈 요소들을 다 제거해 놨어 음. 염소의 뿌유처럼 근데 두 번째 공장에서는 모든 것에 천연에 가깝게 하잖아 착유기조차 음. 음. 안쓸 정도니까 음. 그리고 심지어 어느 정도냐면 은이염소들 반목하니까 염소들이 도로 넘어갔는지를 감시해서 넘어갔으면 그거 잡으러 뛰어다녀야 돼. 그렇죠. 어마어마하게 피곤한 작업이란 말이야. 네. 그러니까 60마리밖에 못 기르는 거지. 음. 시장 경제적 생산이라는 측면에서는 상대가 안 되는 게임이란 말이야. 그쵸. 그런 그 객관적인 상황을 보여줄 때 이때 바르다가 또 재미있는 시도를 하는데 두 염소 동장의 상황을 논평해주는 중동계 노동자를 인터뷰합니다. 음. 음. 이 사람은 두 번째 농장에 손을 들어주죠. 염소들도 대접을 잘 해주는 게 좋지. 뭐 이런 식으로 이야기하고 갑니다. 음. 여기서는 이 사람의 인터뷰 내용이 중요한 게 아니라 이 사람이 중동 노동자라는 아, 게 중요하죠. 그러네요. 생각해보니까. 어. 염소들의 뿔을 제거하듯이 프랑스에서는 중동 노동자들, 아랍계 노동자들, 서아프리카, 북아프리카의 노동자들의 뿔를 제거해서 자신들의 인력으로 쓰고 있는 상황이잖아. 비유적으로 말해서. 음. 그건 현실을 풍자하고 조망해주는거죠. 음... 옳다 그다의 차원을 떠나서 어떤 문제가 있는지 시야를 최소한 넓혀야 된다. 음... 눈으로 봐야 된다. 라는 이야기를 하고 있는거죠. 아... 음.
0: 그렇게 뿔 달린 염소를 벽에다가 전면으로 찍어주면서까지 음. 음... 생각해보니 그렇네요. 이게 음. 염소는 그냥 동물이고 연애테얻두워 치즈밖에 없으니까 음. 머리 자르면 되는데 음. 어, 뿔 자르면 되는데 음. 생각해보면 이주노동자도 <웃음> 음. 비슷한 여건이잖아요 그치. 그들의 문화를 싹 자르고 생산성에만 초점을 맞추면 불 음. 달린 염소 뿔 제거하는 거랑 뭐가 다른가 라는 음. 생각이 들기도 하고
1: 그래서 앞서 이야기한 그 대사가 나온 거죠 동물들도 싸우긴 하지만 사람들도 싸우는 건 매한가지 아니냐 음. 그런 식으로 이 프랑스의 외국인 문제 인종 문제와 염소와는 종의 문제를 등치시키는 거죠 음. 지금 우리가 도해지에서 누리고 있는 물질문명의 성과만이 전부가 아니라는 것을 이야기해주는 거죠. 인스타나 클럽이나 이런 음. 것에 가려져 있는 진짜 현실들. 음. 우리가 대충 짐작은 하지만 평소에 그냥 불편한 진실로서 망각하고 사는 것들. 그것들을 음. 폭로해주는 상당히 정치적인 영화가고할수 있고. 네. 이 정치성은 바르다라는. 눈이 멀어 가고 있는 사람의 렌즈를 통해서 음. 한번 걸러서 우리에게 전달되는 거죠. 아...
0: 음. 그럼 우리가 그 렌즈를 벗고 대면하려면 직접 가서 보는 수밖에 없겠네요.
1: 그치. 아... 그래서 안경을 벗어라고 계속 하는 거고. 아... 음. 오, 생각보다 다층적인 <웃음> 의미가 많았었던 영화들. 그래서 노르망디 벙커에서 그런 이야기도 하죠. 거기서 벙커 주변에 폐허가 된 건물에 음. 바르다가 예전에 찍었던 페어 사진들을 부착하잖아. 그쵸. 그러니까 JR이 페어에 페어 사진을 붙인다고요? 라고 이야기한단 말이야. 네. 그러니까 바르다가 액자식 구성이다 라고 이야기를 하고 그러니까 이 영화 자체가 액자식 구성이라는 이야기도 되는 거죠. 음. 실제로 형식도 그렇지. 음. 피사체가 있고 음. 그걸 사진으로 찍은 다음에 사진 찍는 걸 영화로 기록하는 영화잖아. 그렇죠. 영화.
0: 두번 버르네요.
1: 그렇지 그런 식으로 영화 자체도 구성이 되어 있고 영화를 통해서 프랑스의 지방민들이 처한 현실을 보여주기도 하지만 음. 이것을 찍는 바르다와 제이한의 태도도 보여준단 말이야. 음. 음. 그런 식의 액자식 구성이라고 할수 있는 거죠. 어,
0: 그래서 그런 식의 음. 이야기를 했구나. 음. 그런 의미에서 컨테이너 음. 에피소드도 꽤 재밌는 에피소드였겠네요. 음. 그 여성들의 사진을 찍은 다음에 컨테이너에 조각조각 잘라서 맨 처음에 음. 붙인 다음에 그 다음에 다시 재조립을 하잖아요. 음. 조립이 되어서야 사진이 완성이 되고 음. 그 속에는 그 여인들이 안에서 그 음. 컨테이너 문을 열고 파닥파닥 거리는 음. 그런 장면도 그렇지 어떻게 보면 그것도 액자식 구성이네요 음. 짜맞춰진 조각조각
1: 퍼즐들을 맞춰내는 음. 음. 그 여성들의 벽화에 남긴다는 것도 좀 인상적이지 음. 사실 이 사람들은 노동자 집단에서 주연이 아니잖아 애초에 노동자들의 아내로서 선택이 된 거지 그쪽에서 직접 일하는 사람은 그중에3 명밖에 없단 말이야 음. 그럼에도 불구하고 벽화를 남겼죠 네. 이 사람들에게도 비중을 할당해 줘야 된다는 거지. 여성 작가로서 아니스바다의 자의식인 거고 이건. 음. 노조에서 투쟁하는 남편들만 중요한 게 아니라 음. 그 사람들과 함께 배우자로 가정을 꾸려하고 있는 아내들의 사연도 들어봐야 된다라는 음. 입장인 거고요. 그쵸. 그리고
0: 렇죠그 그렇게 컨테이너를 차곡차곡 올려서 사진을 완성하는데 쓰이는 일은 한 번도 없었는데
1: 음.
0: 그렇게까지 주연으로
1: 추대해 주는 것도 음. 좀 의미심장하다 싶습니다. 음. 그리고 사실 이게 프랑스에서만 벌어지는 일이 아니잖아. 음. 한국은 더하지. 지방은 이미 붕괴되고 있어. 음. 심지어 가정을 꾸리는 최소한의 토대라고 할수 있는 출산부터가 지방은 어렵지. 음. 왜냐하면 산부인과가 다 망해가고 있거든. 음. 지방에 내려가는 사람들이 없으니까 태어나는 애들도 없고 애들이 없으니까 산부인과 망하고 음. 산부인과가 없으니까 사람들이 당연히 그쪽에서 애를 안 낳지. 그런 악순환이 반복되어 가고 있는 거고. 음. 예전에는 한국이 제조업이 아주 강력한 국가였고 음. 고용 창출이 잘 되는 나라였으니까 지역마다 거대한 대기업 공단 하나씩은 있었단 말이야. 음. 기아 자동차든 포스코든 뭐 등등등. 근데 그런 기업들 점차 다 공장을 해외로 옮기고 있잖아. 중국이나 동남아도 다 공장들 빠져나가고 있단 말이지. 그리고 한국에서는 두 회지 중심으로 정보화되고 자동화되고 뭐든지 다 어플로 돌아가는 시스템이란 말이지. 그렇죠. 컬리마켓, 당근마켓 이런 걸로 다 물건 구매하고 그러면은 사대의 일자리는 계속 없어지는 거지. 음. 도회적인 흐름이 강화되면 강화될수록. 그걸 그리고 막을 수도 없어. 음. 더 효율적인 게 사실이거든. 그렇죠. 시대의 흐름을 역행하면은 오히려 더 힘들어질 뿐이란 말이야. 음. 지금 이 흐름이 어떻게 보면 최선의 생존책인 거지. 지방은 그렇게 주거하고 있는 거고 음. 대가로서 지방의 거점이 다 풍비박산 나고 음. 가정이 해체되고 사회가 망하는 그런 문제가 프랑스만의 문제가 아니라 지금 전세계적으로 일어나고 있는 일이고 음. 공장노동자, 전통적인 생산직, 제조업 노동자들의 현실과 다 관련되어 있는 문제라는 거죠. 음. 그런 점에서 지리적으로 국한된 문제가 아니라 세계적인 문제를 찌르고 있는 영화다라고 말할 수 있을 것 같습니다. 네.
0: 뭐 스미스가 방금 얘기한 거에서 또 생각이 났는데 지금 우리나라에서 외국인 노동자 중에 음. 농업 쪽에서 일하는 것 때문에 또 이슈가 한번 생겼죠. 그치? A라고 하는 지역에 반일, 논의를 음. 도와주러 계약을 한 외국인 노동자가 있는데 음. A라는 밭에서 일을 하다가 갑자기 싫어가지고 음. B라는 밭으로 데려가고 B에서도 일을 하고 음. C라는 밭까지 데려가지고 거기서 도 음. 일을 하니까 하루에 뭐 14시간 음. 뭐 이렇게 노동을 했다 반일을 음. 그리고 나중에 월급을 받아보니 A라는 밭에서만 일하는 돈을 주더라 <웃음> 그치 B라고 C라는 밭에서는 계약이 안 되어있기 때문에 발견된 거거든 그냥 네 그냥 노동력만 착취된 거죠 어. 마치 뿔 제거한 염소 보듯이 자극기에 쫙쫙 뽑힌거지 그쵸 노동력 기계 에 쫙쫙 뽑아서 외국인 노동자를 쓰는거죠 음. 근데 또 농장에서는 또 그렇게 얘기를 해요 아 인건비가 엄청나가니까 음. 이렇게 안하면 밭이 유지가 안된다 그럼 렇지그뭐 어떻게 하라는거야? 그럼 어떻게 할 수가 없어요 지금 음. 뭐 인건비도 올라갔는데 최저인도 음. 올라갔는데 밭에 일을 할 사람은 없고 그렇다고 외국인 노동자를 기계 마냥 굴리는거는 뭐 이건 말이 안되는거지 하지만 현실이 이미 우리나라에서 그렇게 되고 있는
1: 것도 스미스가 얘기한 프랑스만의 이야기는 아니다 라고 하는 것과 음. 어, 맞는 거죠 그러니까 그거는 사실 누구 하나의 책임으로 돌릴 수가 없는 거지 음. 구조적인 상황 자체가 그렇게 몰고 가니까 음. 일종의 생리적인 환경인 거지 마치 사람이 나이를 먹고 늙어가면 신체 기능이 떨어지고 점점 죽음에 가까워지면서 모든 것을 복구할 수 없게 되는 것처럼 이전으로 돌아갈 수 없는 것처럼 이런 경제적인 상황, 사회적인 구조도 죽어가고 있는 거다. 음. 죽어가고 있는 거 어떻게 살릴 거야? 수명에는 한계가 있는데. 음. 그러면 그런 죽어가고 있는 상황에서 뭘할수 있는가? 우리가 할수 있는 건 딱히 없고 영화로 이것을 보존하는 방법밖에 없다.
2: 음. 음,
1: 라고 이야기를 하는 작품이라고 생각합니다. 음. 그런 현상들을 바라보는 데 있어 우리들의 안경을
0: 벗고 직접 맨 눈으로 바라보게끔 인도하는 게 영화다. 라 네,
1: 네. 그러면서도 자극적이거나 선동적이거나 직설적이지 않죠. 음. 그 대부분의 메시지가 행간을 좀받아봐야 짐작할 수 있는 것들 있잖아. 음. 음. 바게트빵이라는 소재 얼마나 은유적이야. 음. 음. 염소라든가 야하지 않지 그렇게. 음. 물탱크에 어. 물고기 붙이는 거는 재밌긴 했어요. 어. 그것도 뭐 상징적인 이슈지. 음. 그 공장은 무슨 공장이냐 하면 소금으로 염산을 만드는 공장이란 말이야. 음. 소금이 어디서 왔겠어.
0: 바다에서 나왔지. 어,
1: 물탱크에서 왔겠지. 바다에서 음. 왔겠지. 그러니까 물고기들이 거기 붙어있는 거고 물고기들은 뭐겠어. 그 공장에서 일하는 노동자들이 물고기들이지. 음. 이 물고기들이 어디서 공수된 거냐면은 뜬금없이 나온 게 아니고 바다하고 JR이 수산시장에서 음. 사진으로 미리 찍어옵니다.
0: 그쵸.
2: 뭐
1: 미리 찍었는지 나중에 찍었는지 모르지만 편집을 통해서 어떻게 짜맞췄는지는 모르지만
2: 음.
1: 아무튼 자연적으로 방생된 물고기를 잡은 게 아니라 수산시장에 전시되고 있는 물고기들을 잡아온 거죠.
2: 음. 음.
1: 마치 공장에 포획되어 있는 노동자들의 현실처럼
2: 음.
1: 언제 팔려나갈지 언제 퇴직할지 모르는 그런 것처럼 음. 그런 거 보면 오전 노동자들과 오후 노동자들을 따로 찍어갖고
0: 서로 만나려고 손을 뻗치는 그 장면도 꽤 재밌으면서 음. 의미심장하네요. 음. 서로 만날 수 없는 한 번에 같이 촬영할 수 없는 음. 그 조에 대한 이야기니까 아이디어도 통통 튀고 음. 재밌는 영화라는 생각이 들었습니다. 네. 그럼 세수에 마무리를 할까요? 네. 네. 저는 사실 이 영화를 맨 처음에 보고 무거울만한 주제들인데 왜 이렇게 가볍게 풀었지? 음. 라는 생각이 들면서 보는데 딱히 무거운 마음이 안 들더라고요. 음. 다루는 주제들이 무거운데 영화의 유쾌한 톤으로 그걸 바라보니까 가볍게 잘 봤네 라고 생각을 했는데 음. 스믹의 이야기를 들으니 아, 그런 몇 가지 빵이나 안경, 렌즈 그리고 사진들이 이어붙이는 그 퍼즐 같은 모습들 어 그런 것들이 곱씹을 수 있는 이유가 있었던 영화였구나라는 생각이 들었고 마지막악음 해가지고 기차를 음. 타고 두 사람 이동을 하는 장면이 나와요. 음. 두 사람 다 창문에 기대는데 그 JR은 자동차가 가는 방향의 반대편에 앉아요. 음. 그러니까 왼쪽으로 이제 기차가 향하면 JR은 등을 돌려서 앉아있고 바르다는 음. 왼쪽으로 가는 그 방향, 정방향대로 앉아서 네. 창문에 기대고 있죠. 그게 참 재밌다 싶었는데 음. 바르다는 눈이 계속 흐려가는데도 음. 정면을 계속 응시하고 싶은 사람이었던 것 같아요. 그리고 JR은 마치 정면에 마주할 수 없다는 양 음. 그걸 등지는 모습으로 그 기차를 타고 평소에도 항상 선글라스를 끼고 울컥하는 장면이나 음. 되게 부조리한 장면이 나타나도 웃으면서 울지 마세요. 제가 안아드릴게요. 뭐 이런 식의 굉장히 유쾌한 태도를 취하는 게 어, 두 사람의 성격을 되게 은유적으로 잘 보여준다라는 생각이 들어가지고 음. 그 장면이 오래 남더라고요. 음. 3.5점으로
1: 마무리할 수 있을 음. 것 같아요. 저는 이 영화가 산뜻한 연출이 된게 이유가 있다고 생각하는데 음. 이거는 그냥 가만히 찍으면 음. 심각해질 수 있는 소재란 말이지. 네. 그마인즉슨 사람들에게 공격적인 영화가 되기 쉬워요. 음.
2: 음.
1: 왜냐하면 이 사람들이 이렇게 죽어가고 있는 대에는 누군가에게 책임이 있을 거 아니야. 그쵸. 어, 물론 세상만 사라는게 딱딱 책임이 온전히 나누어지는 건 아니지만 이런 시골들, 지방들, 촌락들의 현실을 보여주는 순간 도해지에서 문명을 누리고 있는 무사람들을 공격하는 행위가 될 수가 있죠. 음. 음, 그리고 죄책감을 느끼게 하는 그런 음. 불편한 영화가 될수 있는 거지. 음. 그런 식으로 전선을 형성하고 싶진 않았던 것 같고 음. 그래서 아주 정교하고 섬세하게 계획된 영화라고 생각하고 음. 다큐멘터리 형식을 구럼에도 차용한 거는 이 영화의 설계는 픽션이지만 영화에서 제공하고 있는 그 사람들의 삶 자체는 진짜다라는 걸 보여주고 싶었기 때문에 다큐멘터리 형식을 차용했다고 봐요. 음... 예를 들어 뭐 자신이 집의 벽면으로 그려진 것을 바라보는 잔인의 눈물 같은 것은 인위적으로 연결통에 이끌어내면은 울림을 줄수 없는 거잖아. 음... 그런 것은 리얼한 반응일때야 단계에 도 호소력이 생기는 거고 음. 음. 그런 측면에서 다큐멘터리 형식으로 기획을 했다고 생각하고 아니스 바다가 나이 먹고도 좋은 작품을 낼수 있다는 것을 입증한 것 같고 음. 어, 점수는 4점 주겠습니다
0: 네, 이스토드는 점점 교훈적인 영화 만들어가고 <웃음> 음. 사실 불편해지고 있는데 굉장히 재밌었습니다 <웃음> 네. 하나 물어보고 싶은 건 어. 불의 송의 묘지를 가요 어. 그리고 최고의 순간이라고 불리는 것을 굉장히 싫어했다고 이야기를 하는데 음. 그거왜넣는다
1: 싶더라고요 음. 왜 넣었을까? <웃음> 그거는 아마 제 생각에는 그런 것 같은데 그니까 러이 영화는 사진을 찍는 과정을 보여주는 영화잖아 그쵸 그러니까 처음부터
0: 끝까지 사진 찍는 영화죠 그니까
1: 러 사진만으로는 불충분하다는 거를 전제하고 있는 영화죠 아... 어 그쵸 사진만으로 충분하면 사진 전이됐겠지 그쵸 그럼에도 불구하고 굳이 영화도 남겼단 말이야
2: 음...
1: 왜냐면 사진은 순간을 찍을 수는 있지만 과정을 보여주지 못하거든 음... 그리고 음... 그렇기 때문에 영화가 선택된 거고 그거를 정확하게 보여준 게 노르망디 해변 이라고 생각하는데 음. 노르망디 해변에서 벽화 작업을 끝낸 다음에 밀물이 들어와서 벽화가 쓸려 나가죠. 네. 사진은 그거를 명확하게 말해줄 수 없어요. 음. 사진은 찍으면 끝이잖아. 그쵸. 하지만 영화는 말해줄 수 있죠. 썰물 음. 때 우리가 사진을 설치했는데 밀물 때 쓸려 나갔다. 라는 걸 이야기해줄 수 있죠. 뭐 음. 음. 그런 생각을 합니다. 음. 네. 어,
0: 좀 오늘 재밌는 시간이었던 것 같습니다. 제가 오늘의 다른 작품 바르다가 사랑한 얼굴들이었습니다. 오늘도 들어오셔서 감사합니다.